0: Thank you.
1: Tere head idaraadio kuulejad, kell on saanud kolm ja eetris on esimene Erso saade. Siin saates hakkame rääkima Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri saabuvatest kontsertidest, kohtume Erso muusikute ja orkestri ees esinevate solistide ja dirigentidega. Täna on minuga koos stuudios Erso ja Vambaola Krigul Mina olen Erso toimetaja Anita Maasalu. Tere, vambala! Tere! Võibolla sa alustuseks räägidki, mis muusikapala me saate alguses kuulesime.
2: E, asi väga lihtne, see oli Arvabärdi esimene sümfoonia. Võibolla mõne võrra teistsugune Arvabärt, kui, kui me, me Arvabärd sageli mõtleme. Sest, et, Arva reeglina tuntakse tema no siis maailmukuulsa kompositsioonitehnikas kirjutatud teost järgi. See nüüd jääb küll sellest loomeperioodist välja ja on oluliselt varem teos.
1: sa ise lihtsalt mängida kas varast või, või seda Pärti, mida me praegu rohkem tunname?
2: <laughs> no eks see oleneb, oleneb tujust nagu, nagu kõik teised asjad, et Ma väga naudin varast pärti ja väga naudin ka hilist ja praegust pärti. et Professionaalina ma ei, ma ei põlge ühtegi muusikat ära. Et see, ei, noh, see, 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 see ei oleks aus.
1: Sa oled praeguseks Erso löökpili rühmas mänginud juba üle 20 aasta.
2: Kala pirmiselt.
1: Sa oled samas enne õppinud päris erinevad instrumente, kuidas sa üldse löökpillideni jõudsid?
2: No, see on selline abemega lugu natukene, et kuidas ma mäng, mängima hakkasin, üks ma hakkasin omal käel, käel mängima ja opis hakkasin algust rummikomplekti mängimast päris pisikeste poisikest tegime vennaga bändi ja, ja siis minul noorema vennana õnnestus valida instrument teisena ja, ja kõige populaarsem elektrikitarre oli selleks hetkeks juba valitud, et siis ma tegin second best valiku Aga jah, muusikkoolis ma õppisin, äh, alguses puhkpille õppis, ma mängisin flööti ja klarnetite saksafoni, kui siis äh, hiljem sellest äh, minu löökpillimängu, nimetagema siis seda hobiks, siis sellest äh, sai hiljem minu päriseriala.
1: Mis sind 2000. aastal Ersusse tõi?
2: Avalik konkurs, <laughs> nagu meid kõiki. et äh, Noh. Selge on see, et orkestri konkurse toimub harva ja eriti sellistel, sellistel, noh, sellistel töökohtadel, kus mängijaid orkestris on vähe. Eks ole? Meil on lõõkpillirühmas mängijaid Tegelikult on neli. Et meil, on, meil on küll ka kaks timpani mängijat, aga siiski lõõkpillimänge kohti orkestris on meil neli. Ja üle üldse terves maailmas on niimoodi, et kui sellised töökohad avanevad, siis, siis nendele. Noh, Kujundlikult öeldes see tormi, et, et tollele ajal muidugi mitte, sest meil on siis veel Euroopa Liidu, meil on Euroopa Liidu liikmed ja seda tööju vabaliikumist ei olnud ja see konkurs, kus siis mina konkureerisin, oli küllalt väike, aga siiski, noh, tollal ikkagi ainult 19-10 aastasena, no, Ütleme niimoodi, et Ninaga Tõmmates sai aru, et seda ei juhtu väga tihti, et sellise töökohti avaneb ja kui selline võimalus tekib, siis lihtsalt tuleb konkureerida, sest sa kunagi ei tea, millal see järgmine võimalus tuleb. Ja noh, tegelikuses järgmine võimalus löökpilli rühma kandideerida juhtus mitu teist aastat hiljem.
1: Kuidas Erso sinu arvates selle 20 aasta jooksul muutunud on?
2: Mm. No, raske öelda tegelikult sellepärast, et no, paljud asjad on muutunud. No, seal ei saa kunagi anda väga selgelt hinnanguid, kas mingi asja on läinud paremaks, mingi asja on läinud halvemaks või mingi asja on jäänud samaks. Et, sest et klassikalise muusika skeene või siis see toimetamine ja ka ja sümfooniorkester oma olemuselt on küllaltki konservatiivne ja, ja allub igasugustele tõmbetuultele ja turbulentsidele küllaltki raskelt, et noh, ühest küllest võib öelda, et on nii on ja ongi hea sellisena nagu ta on aga kindlasti vaheldamatult on orkestrimängu kvaliteet selle, selle ajaga läinud, läinud üles, kindlasti osalt ka tänu sellele samale juba mainitud tööjõu vabale liikumisele, mitte, mitte ainult selle pärast, et, et, et meile on, on Meil on võimalik lihtsalt väljas, väljast poolt Eestit tuua sisse paremaid mängijaid, aga ka sellepärast, et meie enda kohalikud mängijad on uues konkurentsi tingimuses ja nad peavad olema lihtsalt konkurentsi Ja, ja väga, meil, meil on väga palju kodumailt, kodumailt konkursiga sisse tulnud mängijaid, et ei saa öelda niimoodi, et... Kõik head mängijad tulevad väljast poolt ja, ja kohalikud enam tööd ei saa tänu sellele vabale liikumisele. Vastupidi, see selline no, konkurents innustab, ütleme siis niimoodi.
1: Võibolla kõigile näile, kes klassikalise muusikaeluga väga lähedalt kokku ei puutu, oleks huvitav teada, et milline üldse näeb ühe orkestrandi igapäev välja, milline on tavaline tööpäev see, mida publikus üks konserti külastaja ei näe.
2: No publik näeb väga sageli, või no, enamasti ja 99% kordades ainult meid reede õhtul 7 tavapärasel ajal, siis meil on ka teistel aegadel aga üldiselt meie see nädalarutiin näeb, et meil on reede õhtul keel 7 kontsert. Ma ei tea, kas see, me, me käime, võib öelda, et me käime tööl nagu iga teine inimene, et meil on, meil on nädalane proovitsükkel, Ja tuleme esmaspäeval tööle, hakkame uut kava ette valmistama või no, tegelikuses me oleme selle uue kava juba kodus ette valmistanud, et me ei saa tulla, meil on esimeseks prooviks, on ikka kodutöö on tehtud ja, ja partiid on selgeks õpitud, et, et me hakkame siis esmaspäeviti uut kava kokku harjutama, mitte enam harjutama võid kokku harjutama ja harjutame ja muudki harjutame kuni reedeni välja ja, ja siis anname kontserdi. aga noh, üks võib olla nagu selle restorani näiteks, et ka see siis väga palju ei, väga sageli, eriti kui sul on kõht tühi, siis kui sulle taldrik ette tuuakse sa ikkagi hakkad sööma ja see väga vähe mõtled selle peale, et kuidas need kartulid täpselt nüüd siis kooritud on ja alles võibolla kuskil teise käigu juures, kus sul on juba esimene nälg on kustutatud, et siis hakkad võtma hovus saavad et on vist saanud uue kõigi mandoliini, et on kuidas kurgid lõigatud on, et samamoodi on ka kunsti näljaga, et Kuulates kontserdi lavamängu, siis sai selle esimese, esimese sahmaka saad ikkagi niimoodi otse sisse, et võibolla teisest loost hakkad kuulema, kuidas segi kokku põndsta ja <laughs> hakkad uvidundma.
1: <laughs> on sul ka mõni Ersoaga seatud eriti ere mälestus, näiteks mõne konkreetse kontserdi või, või äkki isegi reisiga.
2: No ei, no need mälestusi on ju tõesti, nagu sa ütlesid, et Tuletsid mulle meelda, et ma olen töötane 20 aasta ja ma ütlesin et hirmuga mõtlen, et, et mitte sellepärast, et hirmus oleks, vaid et aeg muud küll läheb. Et neid elamusi ja olemisi on ju nii palju erinevaid ja, ja erinevatest, erinevatest külgedest. Et, et, no, mõni kava kindlasti on selline, mis on jäänud eredalt meelda või mõni, mõni kolleeg, kes kellega koos on, on olnud väga tore mängida, on väga ere või mõni mõni kontsertreis ja seal toimunud konsertid või seal muidu üleelamised on väga ereda, ereda, eredana meeles. Et ja ja noh, mõnikord need konsertreisidel on ka need eredad mälestused on seotud absoluutselt kontserdi välise tegevusega. Et kui me siin mõni aasta tagasi käisime tuuril Kruusias ja siis Sealt on päris mitu päris eredat öö, mälestust absoluutselt kontserdi välisest ajast, kui me sõitsime just Kruusest Armeeniasse või oli see vastupidi, aga igal juhul see tee üle mägede oli, noh, ütleme niimoodi, et mitte päris Tallinn-Tartumaante, vaid et vahepeal tekis küsimus, kas üldse tee on või ei ole. Ja, noh, hämmastavalt kaunis loodus ja kogu see selline, noh katsumus üle, üle mägede sõita, oli kõik meenutavad seda siia maani väga nagu sellise hea, sõna, hea sõnaga, just vastupidi, et kui meil on, see on kurioosum, sest et tavaliselt kui meil on mingisugune logistiline häda, et meil mingi buss läheb katki või tee on viletse ja pussis on veed lukkus, et siis kõik kiruvad ilmselt ja need pussisõite, aga see oli üks neid pussisõite, kus nagu, noh, keegi ei virisenud, kuigi see, see sõit kestis tunde kauem, kui ta algusest peale kestma pidi, eks ole, et, et aga see oli noh, ikkagi elamus et ka pussisõid võib olla elamus isegi kui ta kestab kauem kui ette ennastud
1: ja mitu konsertireisi ootab Ersov ees ka tuleval hooajal Ersov asineb nii Saksamaal, Prantsusmaal kui ka Inglismaal kas need konsertireisid on ka miski mida orkestranid eriliselt kuidagi ootavad
2: noh, konsertreis on alati küllalt stressirohke. Esiteks me oleme viidud välja oma sellisest no, kevade poole sotsiaald meedest läbi käinud sõnas usav, mugavust soonist, eks ole. Et, et on stressisituatsioon, aga see ei tähenda, et see oleks halb stress. Et igal juhul kontsertreis ork, orkestri seisukohast on kindlasti väga, väga arendav. Sest et noh, kui sa lähed riigist välja, eriti, eriti sellise, sellise nimeal, nagu meil on, eks ole, Eesti riiklik simfooni et me tahame või ei, eks oleme, esindame oma riiki igal juhul ja eks me, eks me läheme välja esindama oma riiki nii heast küllest kui vähegi võimalik, see, see paneb meile peale erilise vastutuse, et see sellel hetkel selles kontserdi saalis, see, mida me mängime selle publiku jaoks on Eesti vabariik. Ja kui me seal, noh, Kui me ei esine seal oma parimas vormis, siis, siis me oleme oma alt altvedanud ühest küllest. Teisest, noh, teisest küllest jälle nendest, nende, nende kontsertreisi teaks on ettevalmistus mõnevara mõne teine, et sa täpselt ei tea seda saali, kus sa, kus sa mängima hakkad. Iga saal on erinev, akustika on erinev, sa pead erinevas balansis harjutama, sa ei tea tegelikult see... see See tõe hetk selgub alles proovis, kus võibolla on, olla selgub, et me ei saa mängida näiteks selles asetuses, milles me oleme harjunud mängima. Selle on igasuguseid, meid, meid on sada inimest laval ja lava võib olla väga erineva kujuga. Näiteks siin mõned aastat tagasi, see oli küll juba enne, enne covidit, kui meil oli suur rõõm esineda maailmukool siis viini musiikferani saalis, eks ole, kust me, kust me oleme näinud uusaste kontserte. See lava on kõike muud kui mugav. See on äärmiselt hea akustikaga saal, aga orkestri seisukohast panna sinna orkester püsti on esiteks juba lavameeskonnale tõeline logistiline ülesanne. Müts maha nende eest alati. Ma väga hindan lavameistreid ja nende, nende tööd, sest paigutada ühe samasuguse kujuga koht erinevasse ruumi on alati suur kunst. Ja, ja no, need on need väljakutsed, millega me orkestrituuridel alati siis rinda pistame. Et kogu aeg olla oma sellest tavapärasest zoonist väljas ja igakord arjuda uuesti mängima nii hästi, kui me vähegi oskame.
1: Sa tegeled võrdlemisi palju ka uue muusika esitamisega. Sa oled mänginud nüüd ansamblis ja praegu tegutsed ansamblis uu. Mis sind nüüdis muusika eriliselt paelub?
2: No, see on ka jälle mõne võrra selline, selline sattumus, et ma sattusin uuema muusika juurde. Aga noh, löökpillimuusika ise enne, löökpilli on väga sügavalt... Äh, selle aja, selle nagu klassikalise löökpillimuusika ajalugu ei ulatu väga kaugele. See on ikkagi selline sügavalt 20. sajandi ja no isegi 20. sajandi teise poole teema. Et, et see on löökpillimängijale omane väga, et ta, et ta tegeleb uuega muusikaga. Ma aasta kümneid ka laulsin varase muusika ansamblis hoopis, et, et mind väga kõnetab ka varane muusika. Aga jah, see, et see minu uue muusika mängimine, see on, jah, ma mängin ansamblis uu praegu ka juba peaegu 20 aastat. Ja mis mind selle juures paelub või et miks ma sellega tegelen, on uudisimu. Lihtsalt nii, nii lihtsalt kui see ka ei, ka ei kõla, et, ma vanasti kipusin väga südant valutama või siia maani valutan sama asja pärast südant, aga ma nimetan seda erinevat moodi, et, et ma, mul oli hirmus hirm, et või võinud, et minu südam oli see, et muusika tegemine ja muusitseerimine ei muutuks muusiumiks, noh, sõnamäng. Aga vaadates seda, kuidas viimastel aasta on muuseum, kui selline muutunud oma, oma, oma iseloomult, siis mul praegu ma peaksin ümber sõnastama, et ma tegelikult soovin, et muusikaskeene ja muusika tegemine muutuks rohkem muuseumi sarnaseks, sest et muusiumid on väga, väga uurivad ja väga uudisimulikud, et klassikalises muusikas need muutused on No, nagu enne kui põeldud sai, on hästi, keerul, hästi raskelt tulema ja see on väga konservatiivne ala ja väga palju tegeldakse sellise no, museaali poleerimisega, eks ole, mida ja muusika hariduses räägitakse siiani kahjuks niimoodi, et mingid asju saab teha õigesti või valesti, et noh, loomulikult pillimengu tehnikas loomulikult on seda, aga muusika interpreteerimine või muusika tõlgendamine on väga rohkem aruteldav kui seda välja tahetakse paistelasta, et, et uus muusika pakub seda neid, neid võimalusi lihtsalt, et ma saan valmistada ette esi ette kandeid, ma saan koos eliloojatega teha uud teostega tööd, väga palju nii-öelda muusikat on jäänud ka, ka võibolla hä hämaramasse valgusse, loomulikult mõnikord ka sellepärast, et see lihtsalt ei vääri eist ette et, sest et, Iga muusika muusikateos ei õnnestuna. Viini klassikutest me teame ka Mozarti Haydnit ja ja mõni teab ka salieeritanud sellele amadeusi filmile, et tal oli Mozartiga kanakitkud, aga et igast perioodist on ju kristalliseerunud ainult mingisugune väga väike hulk muusikat. Et nimetageme siis neid uue, muusika, uue muusikaga tegelejad on need, need inimesed, kes tegelevad selle materjali läbi töötamisega, mis siis hiljem kristalliseerub.
1: Kui võrd selline ansamblitöö ühe orkestrandi tööst erineb?
2: No ideaalis mitte üldse. Minu, minu ideaalis vähemalt, et et ilts, meie peadirigent, tema, tema räägib ka seda, et no, teeme muusikat ja et, et, no, mängime nagu no, kameramuusikat. No, te, te, tegelikuses võiks igat võiks või peakski igat muusikat mängima täpselt ühte moodi. Et sa oled 100% kohal ja Ja töötama nii hästi, kui sa vähegi oskad, et, et selles mõttes ei, minu jaoks ei ole seal absoluutselt mingit vahet, et kas ma, kas ma mängin orkestris, ma mängin ansamblit, seal, noh, olemusliku vahet, selles mõttes ei ole ainult, et sul on mitte, ei ole sul 4-5 ansamblipartnerit, vaid sul on 95, eks et see vahe on, no, soolomängimine on natukene võib mõne mõnevara teisem, et sa saad seal teha ainult väga egoistlike otsuseid, see on selline luksus, aga nii kui sul on partner kõrval, nii, nii sa pead, või mida ei pea, nii on, siis on sul võimalus arvestada teisi inimesega.
1: Rääkides uuest muusikast siis äh, võrreldes klassikalise repertoariga, mis sugused väljakutseid see mängijale pakub?
2: No, eks äh, alates seal kuskil 20. sajandi äh, esimesest poolest äh, hakkasid äh, sellises pillimängu praktikas ilmuma sellised asjad, mida kutsuti siis ka näiteks laiendatud mänguvõtteteks, eks ole, et, et trummi ja taldrikud mitte ennalt ei löödud, et vahepeal mängiti ka poognaga või siis, siis puhkpillidele tekisid hoopis teistsugused mänguvõttet lihtsast, nüüd, mitte lihtsast, aga kõlab halvasti, et lihtsast puhumisest, puhumisest, pilli puhumises ei ole midagi lihtsat, aga mul ei paremad paremat, paremat väljendid igasuguseid teisi helisid keelpildidel samamoodi erinevad äälestused, erinevad mänguvõtted, erinev laadika, erinev helikeel. Et see pigem siis jah, nagu see küsimus tekib siis, kui, kui muusikas, klassikilis muusikas selline, et meloodia ja harmoonia ei olnud ainud domineerivad muusikaosased, vaid ka värvid ja igasugused teised sellised No, Müralaadsed helid, et müra kui, kui sõna isenesest ei ole, no see ei ole hinnang, eks ole, et see on lihtsalt Aga uue muusikakonsertil on väga palju võimalik kuulda väga palju mürasid, aga mitte, et, et see segaks, või et ongi, et see, see on see sõna, kuidas seda heli kirjeldada.
1: Sinu igapäeva töö on niivõrd teadalt muusikaga seotud, aga mis muusika siin väljas pool tööd ka näetab, kui palju see üldse ise, muusikat, kuulad?
2: Peab tunnistama, et küllalt vähe. Kodus, kodus muusikat, ma kuulan küll, aga no klassikalist muusikat ma tegelikult kuulan lisaks sellele, mis ma igapäev tundide kaupa proovis kuulen ja kuulan. Ma vabal ajal kuulan tegelikult küllalt harva. Peab, peab häbiga, häbiga tunnistama, et, et pigem see selline kuulamine, kui, kui siis kuulat, kuulata klassikalist muusikat, siis see on väga jälle teadlik, teadlik kuulamine ja, ja pigem see teenib alati mingisugust eesmärki, et sellist asja nagu taustaks kuulamine ma ei, ma ei, ma ei oska seda teha, ma väga palju, kui ma, kui ma kuulan muusikat kodus, siis ma kuulan pigem, ma ei tea siis sellist 70. progressiive trokki ja, ja see on mul nõrk külg, nõrk, nõrkus, mitte nõrk, võib-olla ka nõrk külg, aga see on minu nõrkus. Et, ja ka sellega on niimoodi, et ma seda siis ei kuula mul on see, see äda, et kui mõni inimene teeb füüsilist tööd, siis ta kuulab, kuulab muusikat kõrvale, mul on see jama, mul jääb siis labidas näiteks seisma, et ma ei, ma ei, saa, ma ei saa kuulata muusikatöö tegemise kõrvale või, või siis, ja, ei, muusika... Kui ma ütlen, et see on minu jaoks töö, siis, siis on see võibolla kõlab valesti, aga, aga see on minu jaoks asi, millega ma töötan. Et, et ma lõõgastun kindlasti, eri, no, kui inimene läheb meelt lahutama, siis kus, kus ta kaalub seda, kas ta läheb teaterisse või kontserdile, siis ma pigem vist lähen teaterisse sellepärast, et kui ma lähen konsertile, siis mul analüüsaator läheb kohe tööle.
1: Aga kuulemeki äkki nüüd vaheltuseks ühe sinu välja valitud muusikapala, et räägi, mis, mis sa tänaseks välja otsinud oled.
2: Kui ma juba seda progressiivset rocki mainisin, siis võibolla paneks selle Gentle Gianti loo, mida ma, mille ma valisin. See on selle loo nimi on Reflection. Mulle see bänd väga imponeerib sellepärast, et seal kõik möhed mängivad kõiki pille. Mulle selline multiinstrumentalism kui selline on üldse väga nagu hinge lähedane. Nad laulavad samal, kui nad pille mängivad ja nende kompositsioonid on, niimoodi, et ei ole kõige lihtsamad.
0: think I really abused you on reflection now? It doesn't matter. How, How can you say, I'm a man you need to, it say it now, can't say me. it now? It's, it it's, it's my, it's my act as my calling, stand call 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 of fight. the either either a way, way, way Stay, you your way, changing times, watching the signs. How could you see me, want you, want me to be, now, on reflection, change force, all around, 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 all around. Here we have So, we so we I still Understanding still,
1: Eetris on Erso saade. Mina olen Erso toimetaja Anita Maasalu ja minuga koos on stuudios löökpillimängija Avambo Lagri Vambala on täna saates põhjusel, et juba järgmisel nädalal täpsemalt siis 8. septembril toimub klubis Hall Earso Hooaja esimene kontsert, mis seda puhku leiab aset isegi nädal varem kui hooaja ametlikava kontsert. Vambala astub Hallis üles päris mitmes koosseisus ja ühtlesi täist klubi hall samal nädalavahetusel oma 5. sünnipäeva. Nii et tegemist on igati sümboolse ajaga koostööks. Räägi, kui võrd tavapärane selline praktika üldse maailmas on, et üks sümfoonia orkester läheb tehnoklubisse esinema?
2: No üks see tõike tuleb ette, aga no, tuleb kohe, et asja oleks aus, peab kohe ära mainima, et me ei ju lähe terve orkestriga sinna. Eks ole? Et meil on päris... Öö, küllalt väike koosseis, et kuna klubi ei ole, ei ole nii suur, kui, kui meie Eestooni konsertsaal, kus me iga päev mängime, siis ma ei tea, kas meid kõiki sinna halli oleks võimalik ära mahutada. Aga kindlasti seda tuleb, tuleb ette, et, et orkestrid käivad, käivad klubides, orkestrid käivad ju ka, no, kus iganes, <laughs> kus iganes mängimas, et, et eks ka, no Mõnikord on isegi kahju, kui, kui, on, kui on leitud selline nii-öelda nii huvitav kontserdipaike, siis sa näed, et, et kuidas see asi tegelikuses võiks kõlada palju paremini selles oma tavapärases keskkonnas, aga, aga lihtsalt tuleb alluda turumajandusele, turumajandusel, tuleb leida uusi kontserdi kohti ja uud publikut, et, et oma, oma tööd edasi teha. Et, ei, uud, uutes kontserdi paikades ei, ei ole mitte midagi sellist tavatud meie jaoks. võib võibolla küll esimese, esimese ooga, et, et, kui, et, et kuidas need kaks asja oma vahel kokku käivad. Aga kui, kui mõelda selle peale, mis meil kavas on siis, siis ja, ja et kes on meie koostööpartner sellel, sellel kontserdil, siis. Siis ma arvan, et Estonia konsertisaali see ka ei passiks kohe nagu üldse, et võimendatud muusika, meil on seal Ivon Narjes, kes on DJ, tema on meil kaastegev kontserdil kui tema mängiks Estonia konsertisaalis, siis on see akustiliselt kindlasti palju-palju kui, kui siin klubis, eks ole? Või seal klubis. <laughs> samuti samuti nagu, nagu mõni teine kava jälle siis seal hallis ei kõla nii hästi kui kestoonikonsertis hallis, et iga, iga kava peab sobituma sellisesse keskkonda, kus ta kõlab kõige paremini, sest et muusika on eelkõige kuulamise kunst ja, ja kui kõik, kõik ei tee seda seda kuulamise kunsti eesmärki siis, siis miks seda üldse teha? et Kui no lihtsalt sellepärast, et on uutselt tuvitav võiks ole minna kuskile, no, ma, ei, ma ei oska tuua head, head näid, et küll aga, küll aga tosi nagu halbasid, kus, kus see kuulamise kogemus on olnud pärsitud tänu sellele, tänu sellele keskkonnale just nimelt, et, et kui kui suur orkester võetakse oma sellise küllaltki sellise konservatiivse kavaga ja näiteks viiakse ruumi, kus puudub sobilik akustika ja, ja ka sobilik, kuidas nüüd siis öelda, sobilik lava ja sobilikud, sobilikud, sobilik valgustus ja kõik muu, siis, siis on lõppkokkuvõttes võttes... Muusikul on ebamugav mängida nii, nii isekalt, kui see kõlaks ole. Meil on ebamugav, aga tänu sellele kuulejal, kuule ei saa täit kuulamiskogemust, kuna nii on, et kui meil ikkagi tool ragiseb, siis oboe solo ajal siis on kahjuks. Kõik kuulevad seda, kuidas tool ragiseb ja unustavad hetkega, et oboe mängis ilusa solo. Vabandust. läks nüüd siis selle lahkamiseks.
1: Ja tegelikult see sama konsert pealgirjaga Stereways King kuulubki meie audiospa kontserdisarja, kus siis otsime mõnevõrra ebatraditsioonilisemaid konserti kavu ja esinemispaiku. Ja nõndaga kontserdi algusaeg on õhtul kell 9, mitte tavapäraselt kell 7. Aga võibolla räägimegi lähemalt, et mis publikut siis... Halli sees ootab, millised teosed me kuuleme ja millised koosseise.
2: No, agaduseks see, see kontsert on tõesti mõnevara erinev meie sellisest tavapärasest Erso orkestri kontsertist. Et seal on meil väiksemad koosseisud, meil on meil on cello solist, meil on keelpili ja lõõkpili ja pluss veel, pluss veel DJ. Et see on nüüd üks... Üks katse ja viia Erso meie majast välja. Ma loodan, et see on väga õnnestunud katse, sest et me liigume selle kavaga just täpselt sellesse ruumi, kus seda muusikat on, on hea ette kanda. Kava kokku panemine ja kava, kava loome, see, selle sünd oli pisut selline, selline huvitav, et ma olin just parasegu maal Peenart kaevamus, kui Olari Ja küsis, et, no, et mis, mis ma arvaksin sellisest ideest, et kui me läheme klubisse ja et, 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 kas seal, et mis, mis ma sellest arvan ja et, et mis mul esimeste teoste no, kohe pähe kargavad, et mida sellises klubilises situatsioonis võiks, võiks ette kanda. No siis me, siis me kirjutasime, joonistasime ja rääkisime mitu päeva sellest ja siis me saime selle mingisuguse esialgse kava fikseeritud. Nüüd see selleks on ka loomulikult muutunud. Aga nüüd praeguseks on selline päris hea tasakaalus, tasakaalus kava, kus siis cellosolist Teodor Singh, tema, tema esitab ühe, ühe teose cellole elektroonikale, kelle autor on Jay Schwartz. Ähm, ei, vabandust, Jacob Jacob TV, mul, on, mul ei ole paperi tees, vabandust. <laughs> Jay Schwartzi teost mängivad apis keelpili kvintett ja see on siis ka selline koos efektidega, eri, mis bändikultuuris on väga, väga tavaline praktika, et keelpillid, mis on võimendatud, lähevad läbi võimenduse, läbi efektiblokid, et see jälle võib, läheb meie repertuaarist mõne võrra aga kindlasti on väga uvitav väljakutse meie keelpillimängijatele. Lõõkpilli ansambliga me mängime Erkis Ventüri ja Steve Raihi ja Steve Raihi teoses me võtame juurde ka DJ, kes siis meie Rütmilist struktuuri hakkab omade, omade struktuuridega täiendama. Loomulikult DJ mängib ka vahele, mängib ette, mängib peale. Eelkonsertil, mis on kell 8, mängitakse samuti Steve Raihi mõne võrra teistmoodi.
1: Kontserdil kõlav Steve Reichi drumming, seda võib nimetada vist üheks tõeliseks minimalismi meistriteoseks, ja see on väga oluline verstapost Steve Reichi loomingus. Milline su enda suhe Steve Raihi muusikaga on?
2: Hea, üldiselt. Mulle väga meeldib seda muusikat mängida ja, ja oma... Võibolla Steve Raihi muusika ongi võibolla osaliselt, ma arvan, pea peasüüdlane selles, miks ma uuema muusika juurde üle üldse sattusin. Mulle meeldis, meeldis see nooremana meeldib ka nüüd. Et... Teda on küll mõne võrra keerukas mängida ja, 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 ja ka harjutada on teda päris, päris keeruline ja, ja ka ettekandel on omad, <laughs> omad, omad sellised keerukused see Steve Reichi muusika väga sageli nõuab ka väga head füüsilist vastupidavust lihtsalt mängida ja mängida ja mängida, need motiivid korduvad väga pikka aega ja sageli väga palju minuteid, kogu drumming On, me mängime ju see kord sellest ainult esimest osa. Kogu drumming kestab üle tunni, et me katsume selle drummingu esimese osaga ükse no, mõistuse piiresse jääda. Aga jah, Steve Raihi kompositsioonidest ta, ta oli ja verstapost selles mõttes, et ta selles kogu selles pikast teoses siis kasutas oma, oma selleks ajaks välja kujunenud kompositsioonitehnika kogu arsenali ja siis pärast seda tema helikeel mõne võrra muutus. Aga see jut läheks juba ma arvan väga spetsiifiliseks, et see on inimesed raadio kinni. Kui ma väga väga analüüsimakan.
1: <laughs> Aurora Ruus on kontserdi kavalehes Raihi muusikat iseloomustanud nii, Rahimuusika baseerub olulisel määral kordustel, end juures näeb ta muusikat kui järkjärgulist protsessi, mis ei väljanda mitte komponeerimises, vaid muusikateoses endas kui pidevas arengus ja arenemises. Nii siis pole protsess mitte tema muusika allikas, vaid subjekt. Rahimuusikateoste dramaturgiline areng toimub aeglaselt ja järkjärguliselt niimoodi, et kuule ja tähelepanu ongi tõmmatud mööda pääsmatult sellele protsessuaalsusele. Minimalismi pidelavatele heliloojatele omamoodi manifestiks saanud sees muusika kui järgjärguline protsess kirjutab Raih, et sellist muusikat esitades ja kuulates saab osalada omamoodi vabastavas ja umpisikulisus rituaalis, milles muusikalisele protsessile keskendumine võimaldab ära unustada end ümbritseva ning see läbi muusikale anduda. Kuidas sa sellega nõus oled?
2: Väga ilusasti kirjutatud, ma ei oleks osanud öelda paremini, et... Ilmselgelt on olnud aega mõelda, kuidaski, kuidas öelda, et ja, kindlasti ja, ja kui ma seda sinu, sinu tsiteerimist siin praegu kuulasin, siis mulle tundub, et seda võib ka samamoodi sama siis ülekanda osaliselt teknomuusikale, mis, mis on sama moodi väga palju korduseid muutused on, aga muutused on aeglased, aeglased vaevu märgatavad teine kord ja samamoodi õnnestub, õnnestub anduda muusika kuulamisele ja, ja miks, ka, miks ka mitte meie kontserdil ka samuti tantsimisele. Et, et see, see on täiesti omal kohal.
1: Nagu sa võttesid, siis hallis kuuleme see kord trammingu esimest osa, aga kui palju seda teost üldse tervikuna Eestis on ette kantud?
2: Ka, kolm korda ja kahel neist mul on olnud suur rõõm ka nendes ettekannetes osaleda. Et nüüd viimati selle aasta maigus enne seda oli pikem paus mitu, mitu teist aastat. Ja enne seda kunagi ammu-ammu 2000-talguse nüüdi festivalil kui Steve Reich ka ise Eestis käis siis kandis seda ette Soome nüüdismuusikas on Sambel vanti ja Steve Räikk kaasa ise et kaasa. Mul on ka õnn, sa, õnn saada otse, otse infot selle, selle teose kohta otse allikast ja ka, ka tema teiste teiste teoste kohta. Aga see on mõnevõra mõne võrra keerukas koosseis, et selle, selle tõttu ta nii harva, harva mängitakse, et seal on seal on üheksa löökpillimängijad, keda on no, suhteliselt keeruline on sellist seltskonda kokku kraapida, et üheksa oleks võimalik päris, päris intensiivne päris periood ja päris pikk prooviperiood läbida ja seal on veel ka kolm lauljate, üks ja üks flöödimängija. Selline tavapäratu kombinatsioon.
1: Jah, ja ajalost on ju teada, et Et, et rahi hea sõber ja siis ei kära mõned partituurid ja käsikirjad selleks, et rahi saaks trammingu jaoks endale mängud osta, et seda üldse komponeerida.
2: Ja see esimese mõst, kuna ma selle teosega nüüd tegelesin kevade perioodil päris, päris pikalt ja süvitsi, siis on tal on dokumenteeritud päris, päris põhjalikult see ettevalmistus, kuidas see kõik käis ja, ja millised need pillid täpselt olid ja, ja ega Muusika tegemine, väga sageli tahame me seda või ei, enne, enne, see, see nõuab meeletud investeeringud. Et, et muusika on üks väheseid selliseid äh, elukutseid, kus selleks, et üle üldse tööd saada, pead sa tegema kümnetesse ja sageli sadadesse tuhandatesse ulatuva investeeringu. Et, et tööle kandideerida ja väga, no, enamasti, enamasti ikkagi tööle ei saada ja et, et nagu see on käib käibe nali või no, käibe traagika on see, et, et suhteliselt palju tõenäolisem on võita lotoga kui, kui saada sümfooniorkestrisse tööle.
1: Nagu juba juttu oli, siis kuuleme konsertil ka Eesti heliloo ja Erkisven tüüri loomingut. Võib vist väita, et tüüri on löökpillidel päris oluline koht
2: jah, ma nüüd ei, ma nüüd võibolla ei ütleks, et, et et ilma kohe nagu kuidagi ei saaks aga, aga tema tema hel, heli keelega löökpillid sobivad hästi, üldiselt et, et seal, seal noh, mingit üleeksploateerimisest me küll midagi rääkida ei saa, et sageli No, mitte sageli, aga, aga ikka tuleb ette olukordi, kus kus mõne instrumenti lisamine või, või mingisugus... Ta tekitab küsimusi, ütleme, ütleme siis niimoodi, et, et miks seda just niimoodi tingimata vaja teha on, aga, aga Erkis muusikas on jah, seal seal on kõik nii, nii oma koha peal, et, et, et jah, ja Erkis muusika sobivad oma vahel väga hästi kokku.
1: Ja Erkis on ju ise ka lisaks eliloomikule lõõkpildimänga õppinud. Kas mängijana sinu jaoks on kuidagi tuntav, et helilooja tunneb seda instrumenti, millele ta kirjutab?
2: Ei, Vest absoluutselt. Absoluutselt. Heliloomingus tudengitel ka praegu, eks ole. On ette nähtud pillida tundmine, eks ole, et kus nad siis saavad süksel lühikese sissevaate erinevates instrumentidesse. Jah, aga Erkis ventuur tema on ise löökpille mänginud ja siia maani ta näiteks, mis puudutab tema teostest rumikomplekti partiisid, siis ta komponeerib need rummikomplekti taga, et, et teada ja näha, kas mingi üks või teine asi on üldse instrumentil tehniliselt võimalik, et igal juhul see, tema partiid on küll väga rasked sageli, aga neis ei ole, neis on väga vähe ebaloomulikust või sellist asja, mida me kutsume, et see ei ole pillipärane, et, et jah, et seda Need on raske õppida neid tema partiisid, aga, aga nad on kõik mängitavad väga, sest nad on väga professionaalselt kirjutatud.
1: Halli konsertil astub koos Eerso, muusikutega üles ka DJ Ivo Narjes. Milline see koostöö dj vahel täpsemalt olema saab?
2: <hül> no seda, seda, eks seda ole pärast näha, mis, milline see koostöö, koostöö täpselt nüüd siis oli. No, Paraleelselt DJ-ga me mängime ainult mõnda teost, aga tema, tema ülesandeks on ju teha, teha konsertile intro ja konsertile outro ja sinna veel ka vahemängud. Ja, ja no, seal on selles tegevuses on ka mõne võrra, eks ole, vabadust ja, ja, ja ka temal peab olema võimalik inspireeruda, eks, ole? Et eks, eks ega loomulikult dj teevad endale kaas. nii-öelda Sageli seavad nii-öelda sõiduplaani ette, eks ole, et kuidas ma teen, aga, aga see, on väga sellin, see on väga loominguline protsess. Ja, ja see, kuidas nad paras jagu oma, oma setti või oma introt üles ehitavad, see ju, seda mina ei tea, mina ei ole DJ, seda peab küsima DJ käest, aga ka nemad samamoodi üritavad aru saada, mis publik neil paras on, eks ole saalis, mis mood nad, nad peaksid, kuidas nad selle publiku kätte saavad, see on soolomäng, sool, sama asi nagu klassikalis muusikas soolomäng, eks ole, et sa, sa mängid, sa vaatad, kuidas publik suhestub, sa vaatad, et aha, et publik hakkab käest ära minema ja siis sa üritad neid rohkem nagu kongsuotsa saada, et, et see, on, see on see DJ, ma arvan, kõige suurem kunst, et on DJ, kes mängivad puhtalt ainult teiste muusikat, et seal on, näiteks seal on mõnikord on, tundub, et on väga hea lugu, aga millegi pärast saal on tühi, et, et see kuidas dj oma sette üles ehitavad, see on väga suur kunst et kuidas publikut kõnetada
1: igal juhul ootame suure põnevusega 8. septembri konserti, mis toimub siis Noblesneris klubis Hall algusega kell 9 ja enne seda ootame teid kuulema päikest vestlusringi ja eelkontseti samas kohas kell kaheksa, kus kõlab Steve Reichi Violin Face. Aga nüüd võiksime kuulata jälle natuke muusikat.
2: Jaa, äh, muusikat küsin juba nagu teistsugustest asjadest ähm, räägitud sai, siis võibolla kuulaks vaadluseks äh, beatleid. Et, miks just äh, beatleid, sest et... Äh, See on, see on üks bänd, millel on ka väga palju tahkusid ja, ja siis kui me Arvo Pärtist alustasime alguses, et, et, et siis suur osa inimesi tunneb Arvo Pärti tema selle tehnika järgi, mida mille ta siis 70. välja arendas ja mida me siis täna ei kuulanud, siis väga suur osa inimesi teab piitleid võib-olla Back in the USSR ja Lady Madonna ja oh, oid sellest, et Opla Di, Opla järgi, eks ole. Siis kuulaks sellist lugu, mille nimi on Revolution 9. Piitlitele on ka üks teine lugu, mille nimi on lihtsalt Revolution, aga mitte seda me täna ei kuula. Kuulad ma seda Revolution 9i, see võib-olla näitab siis seda bändi sellest küljest, mille poolest nad, levi, levi muusika on üks paha sõna ja rock selle kohta ammugi ei saa öelda Ja ära siis kuidagi, siis selle, selle muusika žanri, mida me eesti keeles nimetame praegu rütmimuusikaks, selle, nad olid tegelikult väga suured eksperimenteerijad. Ja see, kuidas see, millise, millise mõjuga nad on olnud stuudio tööle, mida me siis tänapäeval, kuidas, see, kuidas me teame tänapäeva stuudiotööd see on öö, suuresti ikkagi tänu piitlitele ja, ja siis Brian Epsteinile ja George Martinile. Et, kui, et mis moodi nemad stuudiot kui sellist üle üldse kasutama hakkasid, kuidas nemad selle eksperimenteerisid. sellest on nüüd siis see Revolution 9. 9, number 9,
0: number 9, number 9, number 9, number nine 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 and don't know how to manufacture this <laughs>
2: are standing still
0: upon nine number
2: Võibolla siis visult veel kommentaariks selle kõlanud muusikapala kohta, et võibolla on raske ette kujutada, et see on piitlite lugu, keda me tunneme võibolla mõne mõnevara teistsuguse muusika järgi, aga et lihtsalt võibolla üks huvitav fakt selle bändi kohta veel, et lihtsalt veel paremini tuleks välja see fakt, et millised eksperimenteerijad nad olid. Et kui inimesed kindlasti suurem osa on näinud albumi Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band plaadi kaant, millest ka Eesti Ensemble Singer Winger tegi oma sellise versiooni omal ajal oma plaadile, et kus on hästi-hästi-hästi palju nägusid peal, siis nende nägude hulgas on ka kaks väga suurt heliloet muude väga suurte inimeste hulgas. Seal on John Cage, kes on... 20 sajandi minu, minu meelest ja paljude meelest veel 20 sajandi üks suurimaid muusika filosoofe üle üldse, et kes, kes määrates mõne, mõne, mõne lausega ära selle, mida, mida muusikaal võiks üldse silmas pidada. Ja samuti on seal anel ka Karl Heinz Stockhausen, kes on elektroonilise muusika no, vajeldamatu üks, üks pioneeridest, eks ole. Ja, ja Paul McCartney ja Karl heinz Stokhausen käisid oma vahel ka vara läbi, et, et see ei ole mitte, nult, mitte nult selline kauge austusavaldus, vaid ka väga otsene kontakt kontaktpiitlite ja tõeliste sellist avangard elektroonilise muusika loojate vahel. Et võib-olla lihtsalt üks huvitav fakt jälle.
1: Aitäh sulle Vambola. Täna oli Eetris Erso esimene saade Ida Raadios. Rääkisime algava 96. hooaja esimesest konsertist, mis leiab aset 8. septembril. Aga meil on hooaja jooksul tulemas veel kokku kuus põnevat ja väga erilmelist konsertisarja, millele soovitame kindlasti kõigil pilgu peale heita. Hooaja avakonsertil 16. septembril kõlab Eestis esimest korda Erkis Ventiür. Erkis Ventüüri, kümnes sümfoonia. Vamballa, kuidas sa orkestrandine tavaliselt uue ele vastu lähed? Kas on põnev lapata ULH-e bukletti ja vaadata, et millised noodid hakkavad noodipuldile ilmuma?
2: Ja, loodetavasti ilmuvad nad aegsesti, et saaks ikka korralikult ettevalmistada. Kindlasti, muidugi, et, et iga hooaeg on mõne võrra ise nägu ikkagi, kuigi, kuigi no, nagu kor korduvalt me võtsin, et sümfoonorkester on oma, oma loomult hästi konservatiivne ja tõesti, me peame ju vastama ka sellisele ootusele, et me esitame Eestis sümfoonilist muusikat et meie publik ootabki meilt, et me mängiksime aegaalt kogu Beethoveni sümfooniate ringi ära, kogu Maalerisümfooniate ringi ära ka natuke Mozarti ja Tchaikovskit praamsi aga tuleb kindlasti ka väga palju selliseid no, mitte nii tuntud, tuntud teoseid ette kanda, et oleks enda lubitav, oleks publiku lubitav ja hästi, mida ma ise pean oluliseks nii oma orkestri välises ka kui orkestritöös, et me kannaks ette uusi teosid et kuidas me muidu saame uut klassikat mida 200 aasta pärast inimesed ja meelega kuulata tahavad. Et sellest on väga hea meel, et Erkis Venn kirjutas järjekordse sümfoonia, järjekord on umbriga kümnes, natukene selline kahju on, et me päris esi ette teha ei saa, aga igal juhul me oleme ju esimeste orkestrite seas, kes seda, kes seda lugu üldse nuusutada saavad. No see on muidugi ka absoluutselt tohutu vastutus. Et, Vastutuse esi, vastutus, esi pärast jaguneb loomulikult nii heli, loo ja leega, aga sama tähtsalt ka ettekandjale, et selleks, et teos kindlasti ka teise ettekande, nii jõuaks peab pillimängija seda väga hästi mängima. Mitte ainult, et kui lugu on õudsa tea, siis ja keegi selle ära rikub siis võib-olla et imelikult mängivad. Aga noh, see muidugi on selline naljalugu on sellega ka seoses, et, et Õeldakse ju niimoodi, et kui esietekanne õnnestub, eks ole, et on õudselt õnnestunud esietekanne, siis öeldakse, et oh, õudselt jää lugu. Aga siis kui esietekanne nii ei õnnestu ja võibolla lugu ei ole ka kõige parem, siis öeldakse ikkagi millegi pärast, et imelikult mängivad kuidagi. Et siin see elilooja vastutus on, et elilooja ikkagi kirjutab teos, aga meie, meie, meie üles on see teos ka hästi ära mängida ja ma, ma südamest loodan, et me oleme teose värilised.
1: Aitäh veel kord Vambola Krikul, mina olen Anita Maasolu, Erso toimetaja ja lõpetuseks kuulema veel natuke muusikat.